0: Арзамас и фармацевтическая компания «Гидеон Рихтер» представляют курс «История сексуальности». Лекция пятая. Европа на рубеже 19-20 веков. Первые феминистки и право на оргазм. Рассказывает Ольга Шнырова. Я бы хотелось начать с достаточно, наверное, известного исторического анекдота, связанного с представлением о том, что, например, секс как удовольствие с точки зрения викторианской морали не приветствовался. Приличная девушка спросила совету своей матери, как она должна себя вести в первую брачную ночь, и мать ей ответила, ляг на спину и думай об Англии. Что достаточно хорошо показывает, во-первых, объем знаний, который должна была иметь приличная барышня, вступая в брак, но ну и вообще отношение к сексуальности как в первую очередь, функции репродукции сексуальность, как термин, он как раз тоже появился в XIX веке. Он связан с понятием нормирования сексуального желания. Нам сейчас кажется, наверное, что все это очень просто, и то, что нас сейчас привлекает, возбуждает, это было, в общем-то, всегда и не подвергалось никаким изменениям. На самом деле наше сексуальное поведение, так же как и другие стороны жизни, определяются обществом. В XIX веке велись серьезные споры между философами, медиками, педагогами по поводу того, что хорошо, что полезно для мужчины и женщины. И их представление оно серьезно отличалось от того, что мы имеем сейчас. Ну, в качестве примера можно, наверное, привести историю Джона Рэскина, который считал, что его жена недостаточно привлекательна, когда он увидел ее обнаженной в первую брачную ночь. Он обнаружил, что она не соответствует стандартам греческой красоты. И это привело к тому, что, в общем, брак не состоялся. Это вот как раз показатель того, что представляется привлекательным, что нормальным, что безобразным в разное время, в разную эпоху. Взгляды и философов, и врачей на эту проблему определялись также соответствующим распределением власти между полами в буржуазном обществе, потому что господствовала так называемая теория сепаратных или раздельных сфер, по которой женщина Должна была находиться дома и должна была быть хранительницей очага, матерью в первую очередь. А для мужчины предназначалась сфера публичного, сфера внешнего мира, политической деятельности, предпринимательства. Предполагалось, что мужчина и женщина – это две очень разных личности с совершенно разными возможностями. Поскольку сфера публичного, она считалась, ну и сейчас, наверное, считается, вышестоящей по отношению к сфере домашнего, в отношении женщины было такое понятие «неполноценный пол» — «инферосекс». Следовательно, существовали разные Программы воспитания мальчиков и девочек и, в общем-то, совершенно разные каноны ну, мужской и женской красоты. Женщина не должна была быть мускулистой, она должна была быть беспомощной, (laughs) желательно. Она должна была по-другому питаться, потому что мясная диета, например, для мужчин, а женщины должны в основном питаться растительной пищей, молочной пищей. Мясо должны потреблять меньше поскольку это фактически два разных вида, мужчина и женщина, существовали разные представления о сексуальности мужской и женской. Поведение мужчины сексуальное определяется половым инстинктом, который трудно контролировать. А вот в отношении женщин как раз складывается обратное убеждение, что женщина по природе своей асексуальна. Она, если вступает в половую связь с мужчиной, то потому что она уступает своему супругу и для того, чтобы родить ребенка. И молодой женщине, когда она становилась женой, тоже об этом рассказывали. Женщины должны уступать своим мужьям, даже если им это неприятно. Но мужья должны понимать, что для женщины это не очень интересно и не напрягать ее очень сильно. Вот это как раз типичное представление о мужской и женской сексуальности. Даже и для мужчин чрезмерный половой инстинкт считался тоже как бы вредным. Уже с конца XVIII века складывается такое представление у медиков, что если мужчина занимается сексом слишком часто, то это может привести к огромному количеству заболеваний. Самое простое – это, конечно, сумасшествие. Чрезмерное нервное возбуждение может привести к мозговым нарушениям. Это разные воспалительные процессы, в общем, что угодно. Поэтому супруги должны вступать в связь не чаще, чем раз в месяц. Двенадцать совокуплений в год этого вполне достаточно для счастливой супружеской жизни. Ну и для продолжения рода тоже есть такая теория мальтузианства, которая исходит из того, что население растет слишком быстро и опережает рост ресурсов, которые растут в арифметической прогрессии, в то время как людские растут в геометрической. И одной из причин такого быстрого роста народа-населения является тоже бесконтрольной сексуальной связи. Поэтому, в общем, Мальтус, автор теории мультузианства активно призывал к воздержанию, потому что контрацепция не приветствовалась. Пропаганда контрацептивов была запрещена и чревата тюремным заключением. Например, известно, что даже в начале 20-х годов Джон Стюарт Миль, который потом будет активным борцом за избирательные права женщин и одним из лидеров радикального крыла либеральной партии, пытался выступать за контрацепцию, за что был арестован. Но вставал вопрос о том, что мужчина далеко не всегда может настолько сдерживать свои желания, чтобы, произведя определенное количество детей, после этого вообще не заниматься сексом. Поскольку мужчина – существо сексуальное, за ним признавалось право на секс. Но что в этом случае делать, если он не может докучать своей жене? Поэтому проституция считалась оправданным социальным злом. Многие врачи даже, и философы, и общественные публичные деятели, они оправдывали ее существование. Если закрыть все публичные дома, то ни одна приличная женщина не сможет безопасно выйти на улицу, потому что она может подвергаться нападениям изголодавшихся мужчин. Получается, что викторианская мораль и представление сексуальности они были очень сложными. Для того, чтобы оправдать наличие, как бы мы сейчас сказали, проституированных женщин, медики тоже придумали такое разделение на две категории порядочных женщин, которые асексуальны, и женщин, у которых повышенное сексуальное желание существует. Такой определенный двойной стандарт морали складывался, потому что если, например, для порядочной женщины проявление какой-то сексуальной инициативы уже было чревато, что она покажется странной собственному мужу для начала, а потом, может быть, если он кому-то расскажет и другим, то мужчина, как сексуальное животное, он, в общем, мог позволить себе очень многое, в том числе и беспорядочные половые связи. Не всем это казалось справедливым в первую очередь, наверное, женщинам. Появляется феминизм, как движение за равноправие женщин в самых разных сферах. В Англии оно приобретает форму во многом суфражизма, то есть движение за политические права женщин, прежде всего, за парламентское право голоса. Но были и другие движения, которые выступали в том числе и за решение каких-то вопросов, связанных с вопросами морали, и в том числе было большое движение в Англии в 60-х, 80-х годах, направленное на отмену закона о венерических заболеваниях. И в Англии, и в других странах распространение проституции привело к очень серьезному росту венерических заболеваний. Мужчины, которые были клиентами проституированных женщин, потом несут это заболевание в семью и, собственно, заражают своих жен и рождаются больные дети. Это действительно была очень серьезная проблема. И в результате был принят закон, направленный на борьбу с венерическими заболеваниями. Закон предусматривал задержание женщин, которые были заподозрены в занятиях проституции. Их принудительное медицинское освидетельствование и лечение. Принятие этих законов совершенно неожиданно вызвало к жизни масштабное движение за отмену закона о венерических заболеваниях, которое возглавила жена священника Жозефина Батлер. Она и сторонницы этого движения говорили о том, что привлекать к ответственности только проституированных женщин совершенно несправедливо. В распространении этой эпидемии виноваты и их клиенты, и владельцы публичных домов, которые эти женщины эксплуатируют. И поэтому уж если, значит, бороться с вот проституцией масштабно, то тогда нужно привлекать к ответственности всех. Почему вот это движение было поддержано, в том числе и в парламенте стали появляться противники этих законов. Полицейские получили право задерживать любую одиноко идущую женщину, которая вызывала у них подозрения. И это привело к тому, что были случаи, причем не единичные, когда задерживались женщины замужние или чьи-то дочери, которые показались подозрительными, потому что они шли одни вечером. И это был тоже еще один довод за отмену этих законов. Ну и в конце концов они были отменены. Деятельность женщин, которые принимали участие в этой кампании за отмену законов о венерических заболеваниях, это был акт гражданского мужества, можно сказать, потому что даже суфражистки многие отказывались поддерживать Жозефину Батлер. Они считали, что все, что связано с вопросами секса, неприлично. А здесь все-таки поднимались вопросы сексуальности, ну и вообще отношение к сексу. Тем не менее, мы видим, что вот уже во второй половине XIX века, благодаря во многом женскому движению, происходят определенные подвижки в решении вопросов, связанных с сексуальностью. Происходят изменения в положении замужних женщин. Например, облегчаются законы о разводах. Вот уже где-то, наверное, к 80-м годам XIX века появляется такое понятие «новая женщина» которая во многом определила появление слоя коммансипированных женщин, которые самостоятельно начали зарабатывать себе на жизнь и, значит, соответственно, уже сами определяли, что им делать. Когда говорим о сексуальной революции, в первую очередь вспоминаем события 60-х-70-х годов 20 века. Но на самом деле и на рубеже веков 19 и 20 произошли тоже не менее серьезные изменения, которые позволили говорить о том, что здесь тоже была сексуальная революция. Появляется даже такое понятие, как половой вопрос, как раз связанный с сексуальностью, который становится предметом общественных дискуссий. В медицинских журналах, в большом количестве общественно-политических журналов публикуются статьи, которые иногда псевдонаучно, иногда действительно научно обсуждают вопросы секса и взаимоотношений партнеров, вопросы регулирования деторождения, вопросы венерических заболеваний, потому что он по-прежнему стоял очень остро, вопросы проституции и так далее и так далее. Начинают проходить в начале XX века целые конгрессы сексологов, которые тоже все это обсуждают. Ведутся дискуссии по поводу техник секса, потому что до этого единственной приемлемой считалась миссионерская поза, причем женщина не должна была даже ноги сгибать и желательно не двигаться. Появляются дискуссии о том, возможно ли другие позы в сексе, в том числе, возможно ли такая противоестественная поза, когда женщина находится сверху происходит очень серьезные изменения в общественном сознании. Это рождает и определенную ответную реакцию. В это время в философии среди там, тоже медиков усиливается так называемое эзгенистское направление, которое в большей степени связано с двумя именами: это Пауля Мёбуса немецкого врача и Отта Вейнингера философа. И тот и другой, размышляя о мужественности и женственности, снова попытались доказать несостоятельность женщины например, Мёбиус танцевал от того, что мозг мужчины всегда тяжелее и больше по объему, чем женский. Вот, следовательно, уже с точки зрения физиологии женщина, ну, не может достигать такого же умственного развития, как мужчина. Кроме того, Мёбиус говорит о том, что женщина, она так устроена, что у нее, в общем-то, основным органом является не мозг, а матка. Это надо принять, и не нужно претендовать на то же место, которое занимает мужчина. Действительно, в силу ограниченности контрацепции у женщин было много детей, и женщина после того, как она выходила замуж, а выходила замуж она достаточно рано, находилась в состоянии постоянной беременности либо вскармливания очередного отпрыска. Действительно, женский организм быстро изнашивался. Венингер, который в принципе был совсем молодым человеком, он написал докторскую диссертацию, которая называлась Полы характер. И вот он там тоже проанализировал с философской точки зрения, с физиологической мужественности женственность, так как он ее понимал, и тоже исходил из того, что женщина ⁇ это сосуд греха, живет эмоциями, а не разумом, не может достичь моральных, и тем более умственных высот, и тянет общество назад. И мужчина не может достичь совершенства, потому что он привязан к женщине своими желаниями. Поскольку мужчина не в состоянии отказаться от своих желаний, не в состоянии отказаться от женщины, то, значит, всемирной гармонии не будет достигнута. Появление вот этого направления, это в сущности тоже, ну, можно считать, как бы проявление актуализации полового вопроса, потому что дискуссии шли с разных позиций, со стороны либерализации и со стороны, наоборот, там, мизогинии и попыток поставить женщин на место, грубо говоря. Поэтому вот появляется эта работа Мёбиуса, и она встречает большой отклик. И диссертация Вейнингера, которая тоже была издана как отдельная работа и переведена на многие языки, в том числе и на русский. Но, кроме того, не нужно забывать, что как раз в начале XX века популярной становится теория Фрейда. Разработка этой теории началась с того, что он начал лечить женскую истерию. Истерия была распространенным женским заболеванием в конце 19-го, начале 20 века, во всяком случае, она как бы таковым считалась. Под истерией понимали невротическое состояние, когда женщина ну, плохо контролировала свои эмоции, была постоянно раздражена, страдала бессонницей. Сейчас, наверное, в большей степени мы бы это состояние определили как депрессивное состояние. Это было настолько распространенное заболевание, как я уже говорила, что многие медики озадачивались вопросом его происхождения и способов его лечения. Фрейд, беседуя со своими пациентками, пришел к выводу о том, что одной из причин является сексуальная неудовлетворенность. Следовательно, эти ложные представления о женской сексуальности, которые заставляли женщину студиться своих сексуальных желаний, загонять их в глубь, приводили к тому, что невротические состояния стали среди женщин распространенным явлением. Это тоже была проблема вскрытая и которая заставила пересмотреть представления о женской сексуальности. Кроме того, меняется отношение к контрацепции. Как я уже говорила, вплоть до конца XIX века контрацепция была фактически запрещена. Порядочные женщины они были очень слабо осведомлены о том, как можно предохраниться от нежелательной беременности. Происходят изменения только в начале XX века. Во многом это было связано с деятельностью неомальтузианских обществ, Потому что в это время как раз в связи с завершением промышленного переворота, техническими достижениями, улучшается жизнь человека, соответственно, повышается рождаемость. За это начинают ратовать и представители феминистских организаций, которые уже исходят из постулата «женщина имеет право определять, сколько детей она хочет». В этом отношении, наверное, пионерская роль переходит к Соединенным Штатам. Здесь нам нужно вспомнить о Маргарет Сангер, неумолтузянке и феминистке, которая одной из первых стала выступать за контроль над рождаемостью в Штатах и создала такую организацию, как Американская лига контроля за рождаемостью. Тогда у Сангер была очень трудная задача, потому что ее тоже неоднократно арестовывали за ее деятельность. Тем не менее, она не сдавалась, и аналогичные общества стали появляться уже и в европейских странах в начале 20 века. В аптеках уже стали продаваться различные средства, кондомы те же самые, которые можно было уже использовать. Это тоже был очень серьезный сдвиг. Окончательная контрацептивная революция произошла в 60-х годах XX века, но началась она вот как раз тоже перед Первой мировой войной. Таким образом, если подвести итог тому, о чем мы говорили сегодня, можно сделать вывод о том, что действительно поведение человека в XIX веке и в начале х претерпело очень серьезные изменения. И представление о нормах сексуального поведения – нормах сексуальной морали, и это было связано с демографической ситуацией, с изменением экономических социальных отношений, ну и, конечно, во многом это, в общем-то, произошло благодаря женскому и феминистскому движению за свои права. В следующей лекции о том, чем сексуальная революция в СССР отличалась от американской, и почему секс – это тоже политика. Курс подготовлен при поддержке фармацевтической компании «Гидеон Рихтер», которая заботится о женском здоровье.